0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 182. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Unionszollkodex und Transfer Pricing. Ansatz des Meistgebots als Bemessungsgrundlage bei der Grunderwerbsteuer. Umsatzsteuerfreie Postdienstleistung erfordert Zustellung an allen Werktagen. Zum 1. Mai 2016 ist der sogenannte Unionszollkodex in Kraft getreten. Er löst damit den Zollkodex als grundlegende Rechtsquelle für Importe und Exporte von Waren ab. Insbesondere im Bereich Zollwert als Bemessungsgrundlage für die Einfuhrabgaben gibt es einige Änderungen, die auch bei Konzerngesellschaften und deren Verrechnungspreisen Anwendung finden. Was ist hier zu beachten? Bemessungsgrundlage
1: für die Einfuhrabgaben ist der Zollwert. Dieser ist in über 95 Prozent der Einfuhrvorgänge der sogenannte Transaktionswert, das heißt, der für die Ware bei einem Verkauf zur Ausfuhr in das Zollgebiet der Union tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Preis, gegebenenfalls nach Hinzurechnungen bzw. Abzügen. Transaktionswert und die übrigen nachrangigen Methoden zur Ermittlung des Zollwertes ändern sich unter dem Unionszollkodex nicht. Regelmäßig ist der Verrechnungspreis die Grundlage zur Ermittlung des Transaktionswertes. Änderungen des Verrechnungspreises haben somit direkte Auswirkungen auf den Zollwert und die Höhe der Einfuhrabgaben. Nacherhebung bzw. Erstattung von Zöllen können möglich sein.
0: Änderungen gibt es auch beim sogenannten First Sale, also dem Vorerwerbergeschäft. Was bedeutet das?
1: Für die Ermittlung des Zollwertes ist grundsätzlich der Rechnungspreis maßgebend, der zum physischen Verbringen der Waren in das Zollgebiet der Europäischen Union führt. Nach der alten Rechtslage war es möglich, bei Vorliegen einer Kette von Verkäufen einen Rechnungspreis eines dem Import vorgelagerten Verkaufs als Zollwert anzumelden. Folglich konnte somit die Höhe der Einfuhrabgaben reduziert werden, da der Zollwert als Bemessungsgrundlage in der Regel kleiner ist als der Rechnungspreis eines späteren Verkaufs. Nach dem Unionszollkodex fällt diese Regelung weg. Nach der neuen Rechtslage muss der Transaktionswert auf Grundlage des unmittelbar vor dem Verbringen der Waren in das Zollgebiet erfolgten Verkaufsvorgangs bestimmt werden. Damit ist die Optimierungsmöglichkeit der Reduzierung des Zollwertes und somit der Einfuhrabgaben nur noch gegeben, wenn die Parteien ihre vertraglichen Vereinbarungen anpassen. Dies kann zum Beispiel beim Vorliegen von mehreren aufeinanderfolgenden Verkäufen einer Ware mit Endziel EU bedeuten, dass die vertraglichen Rahmenbedingungen so geändert werden sollten, dass die Eigentumsverhältnisse zum Zeitpunkt der Einfuhr andere sind.
0: Auch Lizenzen sind ein Dauerthema. Was ist hier erwähnenswert?
1: Zollwertrechtlich sind Lizenzen als Zahlungen definiert, die für die Einräumung eines Nutzungsrechts an immateriellen Gütern geleistet werden. Hierzu zählen unter anderem Patent- und Markenrechte, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrechte sowie Urheberrechte. Ausschlaggebend für die Hinzurechnung als Lizenz ist, wofür die Zahlungen geleistet werden. Sind diese für die importierten Waren geleistet worden, das heißt damit der Käufer für die Verfügungsmacht und die Nutzung über die Ware erhält, sind sie dem Zollwert hinzuzurechnen, soweit sie nicht bereits im Rechnungspreis enthalten sind. Daneben muss die Lizenz nach den Bedingungen des Kaufgeschäfts zu zahlen sein. Dies bedeutet, dass die Waren ohne Zahlung nicht an den Käufer veräußert und nicht von diesem erworben werden können. Besonderheiten gab es nach dem Zollkodex bei Markenrechten, die nur unter bestimmten Voraussetzungen hinzuzurechnen waren. Mit dem Unionszollkodex werden die Voraussetzungen, unter denen Zahlungen für Lizenzen und oder Markenrechte dem Zollwert hinzuzurechnen sind, weitaus strenger eine Erhöhung des Zollwertes wird damit also wahrscheinlich.
0: Welche Verrechnungspreisaspekte sind zu beachten, wenn es um Zollwerte geht? Bei Verkäufen zwischen
1: verbundenen Unternehmen stellen Verrechnungspreise die Grundlage für die Ermittlung des Zollwertes und damit der Einfuhrabgaben dar. Ändert sich etwas an ihrer Höhe, etwa durch nachträgliche Preisanpassungen, so hat dies regelmäßig auch Auswirkungen auf die Höhe der Zölle in Form von Nacherhebungen bzw. Erstattungen. Zollbetriebsprüfungen legen regelmäßig ihren Fokus auf die richtige Ermittlung des Zollwertes bei verbundenen Unternehmen und fordern Verrechnungspreisdokumentationen an. Aus diesem Grund sollte die Zollseite schon beim Erstellen solcher Dokumente über die Ermittlung der Verrechnungspreise bei Warensendungen bzw. die Handhabung von Hinzurechnungen, wie zum Beispiel Lizenzen, mit berücksichtigt werden, damit Nacherhebungen und Bußgeldern proaktiv entgegengewirkt werden kann.
0: Beim Erwerb einer Eigentumswohnung im Wege der Zwangsversteigerung ist das Meistgebot als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer nicht um die anteilige Instandhaltungsrückstellung zu mindern. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem am 11. Mai 2016 veröffentlichten Urteil. Auf welchen Voraussetzungen beruht die Entscheidung?
1: Gemäß den einschlägigen Regelungen des Grunderwerbsteuergesetzes unterliegt das Meistgebot im Zwangsversteigerungsverfahren für ein inländisches Grundstück, der Grunderwerbsteuer. Diese bemisst sich dabei nach dem Wert der Gegenleistung.
0: Nach dem Wortlaut des Grunderwerbsteuergesetzes ist das Meistgebot als steuerliche Bemessungsgrundlage anzusetzen. Die Vorschrift legt die Gegenleistung beim Meistgebot im Zwangsversteigerungsverfahren insoweit typisierend fest. Welche Auswirkungen hat das?
1: Eine Aufteilung des Meistgebots entsprechend den Grundsätzen zur Aufteilung einer Gesamtgegenleistung ist nach Auffassung der obersten Finanzrichter nur dann geboten, wenn die Zwangsversteigerung Gegenstände umfasst, deren Erwerb nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt und für die das Gericht eine gesonderte Zwangsversteigerung anordnen könnte.
0: Gegenstand der Versteigerung einer Eigentumswohnung ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. Die Instandhaltungsrückstellung gehört laut Aussage des obersten Finanzgerichts nicht dazu. Welchen Grund hat das?
1: Laut Bundesfinanzhof ist die anteilige Instandhaltungsrückstellung Teil des Verwaltungsvermögens der Wohnungseigentümergemeinschaft. Somit ist sie Vermögen des von der Zwangsversteigerung betroffenen Wohnungseigentümers, sondern Vermögen eines anderen Rechtssubjekts.
0: Stellt ein Unternehmer nur an fünf Arbeitstagen pro Woche Post zu, erbringt er keine von der Umsatzsteuer befreite Universaldienstleistung und hat gegen das Bundeszentralamt für Steuern keinen Anspruch auf Erteilung einer für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung erforderlichen Bescheinigung. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem unlängst veröffentlichten Urteil. Wer hatte geklagt?
1: Die Klägerin ist ein Konkurrenzunternehmen der Deutschen Post AG. Sie betreibt ein Postdienstleistungsunternehmen und bietet einen bundesweiten Briefversand und einen EU-weiten Paketversand an. Sie stellt die Briefe selbst nur in einem Teilbereich der Bundesrepublik Deutschland zu. Zur Beförderung der über diesen Teilbereich hinausgehenden Briefsendungen vereinbarte die Klägerin Verträge mit Kooperationspartnern.
0: Da die Klägerin nur an fünf Werktagen in der Woche, und zwar von Dienstag bis Samstag, Zustellungen erbrachte, versagte das Bundeszentralamt für Steuern die Erteilung der erforderlichen Bescheinigung gemäß den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz. Hiergegen klagte das Postdienstleistungsunternehmen erfolglos. Wieso?
1: Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs setzt die Erteilung der für die Steuerfreiheit erforderlichen Bescheinigung voraus, dass der Unternehmer an allen Werktagen Postsendungen zustellt. Also auch montags. Diesen Standpunkt leitet das höchste Finanzgericht aus der Postuniversaldienstleistungsverordnung ab, die auch umsatzsteuerlich zu beachten sei. Eine schlechte Verpflichtungserklärung dahingehend reiche nicht aus. Die Rechtslage nach nationalem Recht stehe nicht im Widerspruch zu den Bestimmungen, des harmonisierten Mehrwertsteuerrechts der Europäischen Union. Denn die Europäische Postrichtlinie statuiert dabei die Zustellungspflicht an fünf Arbeitstagen pro Woche lediglich als Mindestanforderung, überlässt die verfahrensrechtliche Ausgestaltung aber den Mitgliedstaaten.
0: der Unionszollkodex und die Verrechnungspreise, der Ansatz des Meistgebots als Bemessungsgrundlage bei der Grunderwerbsteuer sowie die Voraussetzungen für die Umsatzsteuerfreiheit von Postdienstleistungen. Das waren die Themen der 182. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.